0: Yeah. Ah. О, баба
1: вмешалась.
0: Йо-йо, всем привет, меня зовут Юра Котовский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Каждую неделю в подкасте с кролем мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем содержание четырех статей из западных медиа. Спорим, не спорим, а решить нерешаемые вопросы, обсуждаем, что у нас сегодня в выпуске, что о нашем времени умалчивает медиа, но будут обсуждать историки. «Ночные животные», откровения бывшей секс-работницы, которая встретил ночью не только множество постыдных вещей, но и понимание. Токсичность в голосовых чатах, компьютерных игр никуда не девается, а также с чем связан такой Đêm интерес скроли, к
2: партиям.
0: Итак, сегодня со мной в нашей виртуальной студии моя соведущая исследовательница горизонтальных коммуникаций и будущая журналистка Ира Герасимова. Ира, привет, что у тебя нового?
1: Привет! У меня новое то, что я работаю на этой неделе очень много, и я хочу наконец-то помыть свою посуду и убраться дома.
0: Пожалуйста. Также у нас сегодня в гостях Антон Березин, музыкант, диджей. Человек совершенно не готовый к тому, что сегодня мы будем обсуждать профеминистскую повестку. Антон, привет. Как твои дела?
2: Всем привет, здравствуйте. Дела замечательно. Нахожусь сейчас в Сербии. Здесь стало довольно прохладно, всего плюс 28. Мы уже начинаем потихоньку надевать вещи на себя, что не может не радовать.
0: Прежде чем мы перейдем к основному обсуждению материалов, я как раз хотел немножко пообщаться между собой. Вчера умерла Шина Токонер, большой музыкант. И Я тут думал в последнее время относительно того, как какие песни и какие смыслы сейчас в России могли бы вот попасть именно в точку. Потому что вот за последние полтора года я как будто не слышал таких вот песен, которые бы, не знаю, сказали то, что все чувствуют. да. И на фоне как раз новости Ашината Коннор я подумал, что, возможно, это должна быть певица. И, возможно, это должна быть песня от лица девушки. Даже на фоне того, что, типа, мужчинам там угрожает мобилизация и или мужчины как-то вовлечены в войну, девушки, они как будто исключены из этого процесса, и как будто они как раз могут сказать что-то такое, что всех как бы объединит.
1: Мне кажется, что сейчас очень трудно найти треки, которые подходят, до сих пор никто не понял формы, в которую можно вот эти все свои страхи вложить закончились на каких-нибудь там порнофильмов, которые очень прямо говорят. Так и закончилось это все. Я бы хотела, чтобы это более метафорично, наверное, звучало. Во-первых, все уходят в какое-то детство, в нарочитую инфантильность, выходные, обычную жизнь. Я бы хотела, чтобы эта музыка была от тех, кто живет в России. Потому что она действует больше от осознания того, что ты знаешь, где эти люди находятся. Ощущение, как будто бы... Люди, которые там делают музыку за границей и поют о том, что происходит, их несколько голосов такой же силой может звучать, как один голос человека, который поет об этом из России на данный момент.
2: На самом деле, не с чем сравнивать пока что. Как бы, если были бы примеры, то мы, конечно, могли бы сказать, то что типа, да, вот есть там типа те-то, те-то группы, они живут там, допустим, за рубежом и что-то выпустили. И это звучит не сильно убедительно, но как будто сейчас только начали какие-то ребята там, первые песни свои делать после полутора лет военных действий и эмиграции. Вот Результаты всего этого будут видны, я думаю, через полгодика, когда найдут в себе силы о чем-то писать. Даже живя не в России, это довольно сложно. Я понимаю то, что как бы, нам будто бы немножко здесь полегче ментально, и поэтому и сил больше на деятельность и творчество. Но опять-таки те, кто остались в России, будто бы они как ты верно заметила, занимаются внутренней иммиграцией, эскапизмом и всем этим. Поэтому и песни в основном довольно будничные, потому что типа людям хочется вернуть нормальность. Жить без нормальности ⁇ это полная шиза. Здесь мы хотя бы можем минимально притронуться к ней и начинать что-то делать, осознавать свои там чувства, рефлексировать и всякое такое. Но опять-таки процесс не быстрый, поэтому это вот только-только начинается. <музык>
0: Первый материал он от меня. И это даже не то, чтобы совсем материал, я тут немножко зачитерил. Это тред. господи, теперь сложно выражаться. Это ветка постов. Как вообще теперь можно говорить? Раньше я мог сказать, это тренд в Твиттере. Теперь я не могу сказать, что это тред в Твиттере. Теперь это ветка постов в Иксе. Ее написал автор, обозреватель технологий и маркетинга, создатель маркетингового агентства Multiply, Джордж Мак. Ветка называется «Что умалчивает медиа, но будут изучать истории». Есть, соответственно, какой-то набор тем, которые объективны являются частью объективной реальности, но они не совпадают с, с теми заголовками, которые в итоге попадают в медиа и той информации, которую выкладывают в медиа. При этом он не говорит, что это вообще не обсуждается в СМИ. Есть вот издания типа Economist, Financial Times, которые освещают такие темы, но в конечном счете историки придают этим вопросам, этим темам гораздо больше вес, чем большинство СМИ. Сам материал — это где-то 25 различных фактов, абсолютно разрозненных, но которые мне казалось интересно обсудить. Например, один из фактов, что в течение последних 50 лет количество американцев в больницах и в тюрьмах поменялось диаметрально противоположно. То есть 50 лет назад все сидели, ладно, 600 человек из 100 тысяч взрослых сидели в больницах, а 100 человек сидели в тюрьме. То сейчас это наоборот. 600 человек в тюрьме и 100 в больницах. Далее он выкладывает тут статистику, что в медиа действительно там в течение последних двадцати лет становится все больше заголовков, которые говорят о страхе, о злости, ярости, грусти и меньше о удовольствиях или меньше нейтральных публикаций. Приводит статистику, что фарма является очень большим рекламодателем в медиа. Допустим, на CBS 4 из пяти покупателей рекламы — это фарма фармакомпании. Недвижимость в Британии самая дорогая с момента викторианской эпохи. Уровень мужского тестостерона снижается в течение последних 20 лет. Вот он упал на 20%. А количество сперматозоидов упало на 60% за последние 50 лет. Растет уровень одиночества. 15% мужчин и 10% женщин говорят, что у них нет близких друзей. И этот уровень снижается с 90-х годов. Современная авиация творит чудеса. И вот, несмотря на то, что у нас всех раздражает, когда полеты откладываются, есть статистика где-то там, в течение последних 50 лет количество отложенных полетов растет в три раза, а количество инцидентов, связанных с гибелью пассажиров, упало в три раза. В Японии практически нет бездомных, и он задает вопросы, они врут со своей статистикой, делают ли они что-то неэтическое, или, может быть, они что-то знают, чего мы не знаем. Э -э, индустрия видеоигр в, в разы больше, чем индустрия музыки, ТВ и кино вместе взятая. При этом, ну, действительно, что публичный интереса к видеоиграм такого большого не присутствует. Да, он, наверное, присутствует среди там, молодого поколения, но глобально люди это не обсуждают. Глобально люди обсуждают, например, фильм «Барби» или «Оппингеймер». Цены на сотовые телефоны и телевизоры падают в течение последних 20 лет, в то время как целые на медицину образование растут. В целом, там еще есть какие-то разные факты. Хотел у вас спросить, а... Вам кажется, каких тем сегодня не хватает в медиа, какие темы недостаточно показаны, представлены в медиа?
1: Мне бы хотелось, чтобы конкретно в России было больше всяких расследований и социальной журналистики, потому что она важна. Я бы, например, почитала о том, как в психбольницах относятся там к бедным старикам, но как будто бы большому количеству людей сейчас это не так важно, потому что все приходят в интернет за развлечением, а не для того, чтобы решать еще чьи-то дополнительные проблемы, кроме как свои. Хотя мне самой иногда трудно дается их читать. Если бы я не училась на журналистку, хрен бы я, если честно, такое прочитала.
0: У нас сегодня очень, да, серьезный выпуск да. готовится?
1: Только Барби спасет нас.
0: Барби будет в конце, поэтому мы там это все как-то сгладим, ребят. Я что хотел сказать, вот относительно того, что люди хотят развлекаться, как раз таки я обратил внимание на вот эту статистику, где мобильные телефоны и телеки стоят все дешевле, а образование, медицина и жилье стоят все дороже. И я такой подумал, что-то я тут подозреваю кого-то.
1: Кого ты подозреваешь?
0: Ну, им прикольней же, чтобы люди больше развлекались и меньше... Блин, ну тут как бы мне сейчас легко скатиться вот в это. Им нужно, знаешь, Давай скатываться. людям хлеба и зрелищ.
2: Давай скатываться в теории заговор вообще. Это моя любимая тема. Я обожаю. Это вообще все правильно, конечно. И, блин, на самом деле вообще выходы таких статей о том, что там медиа не договаривают, медиа не уделяют внимания, медиа там то и то, это довольно классный шаг, потому что многие уверены, что все хорошо, есть нормальные медиа, ну типа в кавычках нормальные Которые вещают только то, что нужно, и только то, что важно. А остальное не важно. Спрашивал ты его: да, что типа недопредставлено, да. У меня мысль такая, что хочется разных мнений. Хочется, чтобы было много разных СМИ с собственным мнением и чтобы они были адекватными условно в штатах там да есть допустим миллион демократско ориентированных медиа если взять допустим телек, да, и только один фокс бедный который вещает про какие-то консервативные штуки пытается бороться там с какими-то трендами которые заходят слишком далеко по их мнению и это странновато потому что они они как бы одни и против кучи разных телеканалов. Хотелось бы, чтобы было много разных мнений, и чтобы это все было адекватно завернуто, чтобы было не стыдно, знаешь, там, читать какие-нибудь медиа, которые читает твоя мама или там бабушка, потому что сейчас, типа, это ну, довольно странно все выглядит, очень архаично и вызывает у нас неприятие на словесном уровне даже. То есть это такое, что то какая-то риторика чуждая нам. Мнения разные довольно классно э, слышать и из этого делать какую-то собственную точку зрения.
1: Ну, по-хорошему, вообще разные мнения должны быть даже на одной какой-то площадке, в одном издании, а не в разных. То есть, если бы какой-то журнал делал там программу, где сталкивались бы мнениями разные люди, было бы тоже интересно наблюдать. И люди, которые, допустим, с какой-то либеральной повесткой, которые дальше этого канала в целом не заходят никуда... Они бы увидели это на своем канале и такие, так, надо подумать и в другую сторону тоже. Ну, чтобы объективность существовала, но как будто бы мы стремимся к объективности как к демократии.
2: Даже недавние общение Стаса Некова на канале Соловьева и Максима Каца, это вообще прецедент. Это, это супер круто. Это, конечно, временами очень сильно неловко ввиду безумной гопнической риторики ведущего. Но как прецедент это очень круто. Такие штуки должны появляться довольно часто. И тогда у нас есть какой-то вариант, какую-то объективность на донесение разных мнений разной аудитории. Но у нас их вообще нет. Такой прецедент, который должен стать объективной реальностью. И если есть какой-то у тебя некий оппонент, тогда и твои мысли четче и твоя риторика гораздо более простая для понимания людьми. Общение — максимальный ключ вообще к счастливому будущему, где нет единой какой-то или левой, или правой, там, какой-то безумной, безумной повестки, да, есть Баланс некий, и есть общение, и попытка найти какие-то общие точки или договоренности. Мне кажется, вот это вот важно того, чего не хватает.
0: Ну, я тут могу, конечно, вкинуть свои пять копеек. У меня тут было несколько тейков. Первый, я тут на днях прочитал одну фразу как раз относительно вот этой леволиберального перекоса, который происходит сейчас. Вычитал такую фразу, что... Правая повестка она апеллирует к тому, что это такой последний оплот гуманизма, свободы слова, настоящего либерализма. Понимаю, что это идет на того, какой голос контролирует медиа, до этого все было в этой правой повестке. И все было в этой иерархии, иерархии, иерархии. Страдания уязвимых слоев населения они были не слышны. И то, что сейчас там происходит, этот обратный перекос я, в принципе, понимаю, почему. Я понимаю, я понимаю там критику со стороны традиционной повестки относительно того, что вот это неправильное стрим каца с некоторым Стасом. Это было интересно, действительно. Это было что-то новое, и прецедент это есть. Но тут как раз-таки интересный факты, это то, что я не прочитал вслух сейчас этой статистики. Растут новые медиа, и, допустим, там у Джоу Рогана, у него очень большая аудитория, а Джоу Роган — это как раз такой вот э, голос, который не берет там левый дискурс, а он старается там его как-то критиковать, искать в нем какие-то изъяны, и вот таких вот новых медиа достаточно много и, наверное, они там могут составлять какую-то альтернативу. У нас с друзьями у нас был как раз, была как раз большая дискуссия относительно вот этой строчки Скали Милана, типа траха ее как фашисты трахали евреев в Польше. Изначально я выступил с стороны, что условно говорить можно все и свобода слова и свобода самовыражения, она заключается в том, чтобы как раз сказать, в том числе и это, потому что это там творчество и почему мы там лезем в дела автора. Я действительно в конце концов изменил свою точку зрения, потому что я пообщался с другом, и он сказал, что есть уязвимые слои населения, и когда мы поддерживаем голоса, которые вредят этим уязвимым слоям населения, то мы как бы продолжаем утверждать, и делать сильнее там, вот этот мир, в котором они остаются уязвимыми. И еще на меня повлияло то, что я услышал мнение девушек на этот счет, и они мне сказали, что, слушай, мы как бы в своей жизни сталкивались с физическим насилием, и типа нам не очень классно от этой строчки. Нам, нас типа это травмирует, нам плохо от этого.
2: Это ужасная строчка, абсолютно. Я вообще не знаю, да, да, как бы достоин ли обсуждения данный персонаж и вообще. Ну...
0: Он уже извинился, он уже извинился перед Мизулиной, поэтому все в порядке.
2: У все. него есть официальная индульгенция теперь, правильно понимаю?
0: Да-да-да, это же она, она решает.
2: В сухом остатке ты был за то, что все можно обсуждать, все можно воспевать, ко всему можно отсылаться. А потом из, изменил собственную точку зрения на то, что некоторые темы настолько сильно делают больно и плохо некоторым слоям, собственно говоря, населения земного шара, что стоит быть запрещенными. Правильно понимаю?
0: Даже не то, чтобы их нужно как-то запрещать, но там будущее поколение артистов, для них это, во всяком случае, будет важно. Я тут вспоминаю моду в 90-е на социально ответственные тексты, там, это и Rage Against the Machine, и Beastie Boys, которые делали э, фестиваль в поддержку Тибета. Ну, наверное, как бы, если будут такие голоса в культуре, наверное, будут и многие голоса, которые займут радикально другую точку зрения, потому что здесь как-то почему-то поляризовано общество, и пока я не вижу никакого потенциала, чтобы эта поляризация уменьшилась.
2: Кстати, к теме вещей, вот, которые не освещаются в СМИ, а стоило бы про рекламу. Много смотрю футбола американского, и там вот между всеми штуками там есть куча рекламы местной. Большинство, да, это какие-то фарма-истории, или же это страховки, страхование там же жизни дома и всякого такого. То есть, в принципе, это две штуки, которые у них постоянно кушают. Ну и плюс фастфуда, естественно, миллион вообще абсолютно.
0: Я рад, что мы не забываем про бигфарма. фарма. Ира, давай к следующему материалу.
1: Мой первый материал на сегодня издание Хазлит. Мы все ночные животные, он называется. Его написала авторка Лана Холл. И там такой интересный лид Работа в ночную смену была утомительной Но она показала мне ту сторону человечности и сообщества Которую я с тех пор не испытывала Она сравнивает две своих работы Один из них это опыт в секс-индустрии А именно она работала в массажном салоне по ночам и тогда она пошла на работу просто потому, что она отчислилась из универа, и ей было больше негде работать. И она пошла туда по нужде, можно так сказать. И второе, это корпоративная индустрия, там, где она сидела в офисе, у нее был соцпакет, и она жила в полном удобстве. Она это сравнивает и говорит о том, что как бы хорошо не было в корпоративной эстетике жить, существовать, она все равно скучает вот по тому опыту, потому что ей казалось, что тогда люди... Ее понимали и принимали больше, и среди этих работников было больше сплоченности именно. Вот, и она говорит о том, что у нее были очень хорошие отношения там с таксистами, которые ее подвозили после смены, и если там один раз сломалась машина у таксиста, и он сразу же вы, вызвал ей сам другой такси для того, чтобы она не стояла на улице и не мерзла, и проявил заботу о ней, потому что он понимал, что она отработала только что ночную смену там, где ее лапали, там, где к ней приставали, там, где было очень много каких-то проблем, еще у нее был опыт с девушкой в кафе, которая тоже ей наливала всегда доверху стакан кофе после рабочей ночи и подкармливала ее маффинами, и она говорит говорит о том, что в корпоративной культуре она так себя не чувствовала, она ощущала, что она одинокая, не было вот этой вот поддержки. Вот, мне хотелось бы вас спросить, был ли у вас какой-то такой опыт работы, может быть, по началу вашей жизни, когда вы понимали, да, у нас какое-то комьюнити такое негласное, что... Все друг о друге заботятся, и все понимают, в каком мы дерьме сейчас находимся, и где мы работаем, и что в этом есть какая-то своя эстетика, что ли, не знаю.
2: Есть, конечно. Это, на самом деле, довольно прикольная тема, потому что, ну, когда работодатель, какая-то фирма, не заботится особо о своих людях. Нет какой-то вот этики корпоративной, какого-то соцпакета некого. Людям приходится самоорганизовываться. Я вот работал на заре своей жизни, в ночные смены, в суточные, в игровых автоматах. Увлекательно абсолютно. Это схожие с дрожь салонами, о которых вот мы тут недавно или это были обычные салоны, массажные, не знаю.
1: Да, были дрожь салоны, там, да, с претензиями. Ни
2: разу не было, кстати. Могу только представлять: я работал в игровых автоматах. И публика там соответствующая просто безумная абсолютно. То есть какие-то взрослые мужчины с кучей денег, которые в любое время там, приходят и что-то делают. Но опять-таки саппорт был катастрофический от э, таких же бедолаг, как я. То есть какие-то советы, какая-то помощь, какие-то контакты при, при, допустим, устройстве. Куча-куча-куча разного всего. И это круто. Это был такой удивительный опыт, когда комьюнити, оно самосоздается довольно органически на базе того, что все вы понимаете, что это довольно чизи мероприятие, что это все довольно странновато, унизительно в каких-то аспектах своих, но пытайтесь как-то быть бодрыми и взаимопомощь она очень сильно выручает в данных штуках.
0: Короче, есть какое-то очарование и обаяние у работы условно официантки, потому что, не знаю, возможно, потому что в такой работе нет, как я себе это представляю, может быть, это представление на основе каких-то фильмов, нет каких-то таких амбиций. Это подразумевает какую-то тоже свободу. Официантка делает, допустим, какую-то прямую функцию, после этого она совершенно свободна. Если на нее там кричит какой-то работодатель, она пойдет устроиться в другое кафе, она никому ничего не должна, как я себе представляю, и в этом смысле все окей. А люди как бы из корпоративного мира, у них там есть KPI, у них там есть кредиты какие-то, обязательно, им нужно там снимать квартиру и как бы поддерживать свой уровень там дохода и комфорта. И получается, что они оказываются в некоторой зависимости как бы от своего работодателя. Это там позволяет создавать там вот систему подавления. У меня со временем все более и более мой язык становится... А, я как индейцы разговариваю какой-то в борьбе с ковбоями. Ну не суть, ладно. Мне этот материал понравился. Я хочу сказать, что он поэтичный. Мне понравилась ее привязка к ночи. И я, вот она, она называется что-то типа ночные животные. Но я бы переформулировал. Я бы сказал, что наоборот люди более человечные и открытые и настоящие ночью, чем днем, потому что днем как будто это все вот это вот какой-то муравейник и в нем нужно бежать и что-то делать. А ночью хренакс, и просто все маски спадают, и люди лишены вот этого вот статуса, вот люди устают сдерживать эти свои маски. Город показывает себя с другой стороны. Если днем он такой, служит как функция, и по нему бегут люди, то ночью работники за ним за городом ухаживают и мы видим обратную изнанку жизни города как выезжают вот эти вот машины которые моют с шампунем асфальт и еще я вспоминал там как люди на утро из клуба выходят и садятся в кафе и начинают разговаривать все уже настолько вымотаны, что они уже не могут никакую роль играть они просто все сидят и такие типа о о о там ты мой хороший жизнь такая да жизнь такая нет ты мой хороший нет ты мой хороший да 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 или еще Например, они там, в конце концов, идут в рассвет встречать. Вот это вот романтично и поэтично, это вот то, что я увидела в этом материале, и мне это очень отозвалось.
1: У меня недавно была супер-ночь в Москве, из-за того, что я опоздала на свой поезд на три минуты. Тогда подумала, что все люди в Москве ночью супер какие-то добрые. Просто попросилась в туалет в цветы 24, а потом в итоге сидела там три часа с чуваками, которые работают 7-0, вот скручивают букеты. Я с ними разговаривала там про религию, пила чай, ела конфетки. Вообще было супер классно. А потом какой-то чувак, который тоже работник людей доставлял на площади трех вокзалов. Просто подошел ко мне, дал шоурму с колой, и мы сидели, смотрели с ним на рассвет. Потом он купил мне наушники. Короче, это очень странная история была. Подарил
2: машину. Не... Подарил машину и вообще и квартиру на набережной. Там, Блин, вот денёк.
1: Не, не денёк, а ночка. И в этом и магия, потому что днем этого не могло случиться. Как будто бы ночью я могу зайти вообще в любую открытую дверь, которая реально до сих пор ещё открыта, и сказать, мне нужно вот это, вот это, вот это, дайте, пожалуйста». И там рабочие люди такие, «Боже, хоть кто-то нам скрасит эту ночь? Да, окей, <сёк> мы, мы сделаем все что угодно для тебя». Но если говорить прям про работу, вот я не сказала про мой опыт, как за мной ухаживали, я когда я работала в пятерочке, я помню, женщина-пекарька постоянно подогревала мне пиццу перед тем, как я уйду со смены. Это было очень таким добрым от нее знаком, она постоянно такая, типа, «Ира, ты уходишь там через 15 минут». Окей, я ставлю пиццу специально для тебя, чтобы она была горячая, я всегда уходила домой с горячей пиццы, иногда покупала ее просто ради вот этой женщины, и это было очень классно. Забота существует, она вон там. Блин, и... очень
2: классный опыт.
1: Каждому депутату надо проработать на такой работе, чтобы понять, что чувствуют вот эти люди. Дум скроле.
0: Дум скроле. Дум скроле. Третий материал на сегодня — это материал Алисы Мерканте на игровом сайте. Это старший редактор игрового сайта Котаку. Соответственно, он вышел именно там. Называется он «Несмотря на все достижения», Игры по-прежнему делают слишком мало для того, чтобы остановить токсичность в голосовых чатах. Она рассказывает, как в 2007 году она начала играть и тогда впервые встретилась с голосовыми чатами и была поражена уровнем токсичности в нем. И особенно токсичность касалась женщин. Она слышала угрозы изнасилования, жены ненавистнические замечания, сексуально неприемлемые комментарии. При этом для того, чтобы качественно играть в эту игру, нужно работать в команде и для этого нужно использовать голосовые чаты. Другая героиня материала, с которой она общалась, она описывала, как в CSGO, например, два игрока переградили ей путь и не давали ей играть и отговорили сообщение типа «Сколько стоит твое обнаженное тело? Какой у тебя размер груди и бедер? Ли я тебя трахну?» Для того, чтобы избегать этого, многие девушки, которые хотят продолжить играть, они, например, используют какое-то программное обеспечение, которое меняет голос, чтобы притвориться мужчинами, либо совсем не участвуют в голосовых чатах. При этом сами компании разработчики компьютерных игр, они вот стараются решить эту проблему. Например, у них появляется функция, где можно написать рапорт, пожаловаться на какое-то некорректное общение в чате, и потом компания это проверит, если что, заблокирует пользователя. Но там много изъянов у этой системы, например, некоторые игры, вообще не записывают историю голосовых чатов. А другие, которые, например, ждут рапорта, для Gamer, это является некоторой проблемой, чтобы после того, как столкнуться с агрессией, после этого написать рапорт, где описать в подробностях, какими словами ее назвали. Тут она указывает, что чем выше уровень соревнования, тем больше вот этой токсичности. Там они провели исследование на 20 тысяч игроков, и они выяснили, что если там это высокий уровень состязания, то мужчины, встречая женщину, играли более агрессивно, а женщины лучше справлялись, если они скрывали свою идентичность в онлайн-играх. И, наконец, материал заканчивается тем, что, собственно, можно с этим сделать и как, как эта проблема иногда решается. Они, эксперты говорят, что нужно как бы привить новую культуру самому геймингу для того, чтобы это было неприемлемо там, этим сообществом. А еще вот интересно наблюдение, что на Nintendo есть шутер, но в этом шутере используются не кровь и патроны, а они перестреливаются с всплесками разноцветных чернил, и там м, уровень токсичности гораздо меньше. Я на этом фоне чуть-чуть там сделал какой-то ресерч, чуть-чуть почитал комментарии, нашел вот эту теорию преобладания придурка в интернете. Это то, что как только нормальный человек получает анонимность и э, широкую аудиторию, он начинает вести себя зачастую как мудак. Такие материалы важны и полезны, потому что, когда я читаю непосредственно про то, с чем сталкиваются геймерши, когда они писывают подробно, с какими комментариями они сталкиваются. Мне проще поставить себя на их место и испытать какое-то сочувствие, да, которое я бы не испытал, потому что я не могу там себя представить в их шкуре. И поэтому, опять же, тут важна дискуссия, диалог. Важно, чтобы мнение тех людей, которым плохо, чтобы они это высказывались. И при этом там в России все больше законов, которые как раз эти группы ограничивают. Еще я подумал про цензуру в интернете. Опять же, нужна она, не нужна. Подумал, как это реализуется там, в нашем обществе. Если представлять себе интернет как городскую площадь, то что людям мешает, я не знаю, выйти на площадь и кричать а покажи сиськи!» Вот, наверное, это какой-то кодекс кодекс поведения, полиция, мнение окружающих людей. Ну, кстати, полиция не придет, если он будет кричать, но когда бабушка замучает его, она потом палкой погрозит и скажет «Ты что, дебил?» Он «И ты покажи тоже сиськи!» А бабка тролли. Блин, а такие же будут, да, через 30 лет бабки тролли. А не, ну они вроде сейчас есть. И это считается лучшим примером бабок. Ну в общем в живом обществе это модерируется каким-то таким образом, мы наверное. Ну, это же интернет.
2: Там всегда было так, что типа любой может высказаться и анонимно. Я всегда удивлялся безумным комментариям под любым постом от любого там медиа. Такая шиза начинается просто. Там какие-то срачи безумные. То есть люди просто сходят с ума, пытаются. Доказывать. Есть люди, которые годами оттачивают свое мастерство интернет-баталей, которые могут реально в текстовом виде довольно складно, не всегда уместно, но довольно складно противостоять своим, так сказать, виртуальным оппонентам. И это у них довольно здорово получается. Причем в реальной жизни такие люди зачастую из себя особо ничего не представляют. Но вот там они просто самые главные и цари просто абсолютно форма всех. Я думаю, что это штука, которая всегда есть и будет. Цензурирование чего-либо. Вещь такая, тоже палка о двух концах. Самый классный выход из этого всего — это саморегуляция. Если общество геймеров, любителей форумов про собак, комментаторов, в медиа о политике придет к тому, что, блин, мы вот тут все как бы вместе, и давайте быть окей. Верю в людей, я думаю, то, что если им дать немножечко сеть, зерна кайфа и взаимоуважения, они такие, блин, так ты же тоже играешь в эту игру, и я играю. Ну и что, что ты, Наташа, а я, Серега? Блин, мы играем все вместе в игру. Круто.
1: Мне кажется, что до сих пор у нас в обществе, во всяком случае в российском, игры Компьютерные это какое-то мужское занятие, типа это какой-то мальчишник, когда у меня был бывший парень, они постоянно играли именно в мужском комьюнити, это было такое, что вот я пойду с пацанами, порублюсь тут каточку, нахождение там женщины, оно как будто было чем-то неестественным.
2: Как же мода на стримерш, который сейчас их просто куча, и это просто какие-то девчонки, которые играют с пацанами, типа и стримы это все.
1: Как будто это сексуализация немного в каком-то плане нет. В всяком случае, я видела только таких стримеров, в которых влюбляются парни и...
0: Фетиш, фетиш. Да,
1: может, да, как фетиш, вот. Но какие-то девчонки, которые просто играют с парнями, их прямо очень маленькое количество, из-за того, что их маленькое количество, понятно, что они являются чем-то необычным, и из-за этого столько внимания и привлекают к себе. Плюс я закинула в один паблик, вот как раз вопрос для девушек. Расскажите про ваш опыт с мужчинами, как вы играли вообще. И мне тут написали некоторые кейсы, вот типа того, что их даже, ну вот, называли уменьшительно ласкательными словами, ревновали к другим, с кем играла. Вот это мне очень странно. То есть вы только начинаете играть, и они такие почему ты играешь другим... Ну, то есть, как будто бы из этого разряда мальчишника некого с появлением женщины это переходит в какие-то странные... Другие отношения, то есть у вас уже и не посиделка с парнем, потому что типа «О, баба вмешалась» и... вот, вот в эту историю, и э, мужчины, которые хотят кого-то себе найти, но в реальной жизни они как будто бы боятся, они пытаются все вот эти свои пикаперские приемы применить в интернете, потому что, если что, они могут просто слиться и их никогда больше не найдут. И из-за этого происходит какое-то такое напряжение, и они пытаются, как мне кажется, еще больше э, ну, применить вот это вот, ну, называть как-то женщину, потом вот э, спрашивать, есть ли у нее парень, какие-то комплименты, какие-то шутки травить тупые и так далее. Но это просто потому, что там, видимо... За компом сидит чувак, у которого вообще не было там опыта отношений, или был на маленький, и он пытается как-то это попробовать. И такой, ну я постоянно играю в игры, тут женщина появилась, ладно, давайте. Если бы больше женщин играло, в какой-то момент это станет таким, что, а, ну если у нас половина тимы это по факту женщина, половина, половина тимы это муж мужчины, то э, в целом кому тут приставать? <laughs> ну а также тут была девушка, которая написала... Когда у меня не было парня, порой этим можно было заткнуть дыру одиночества вот этим бестолковым общением и вниманием. То есть, по факту, некоторым девушкам это тоже нравится, такой момент коммуникации. Но иногда он переходит как бы границы и...
2: Да блин, на самом деле, типа, это все же просто какая ксенофобия и ее какие-то да,
1: различные вот. морфы. Да, то есть вот какие-то мужские дела определенные есть, и игры почему-то считались мужскими делами, то есть даже я э, во время своего школьного возраста не играла в игры, как мне кажется, потому что как база я думала, что это просто мужское дело, я не знаю, то есть у меня было какое-то разделение, что... Все мои друзья-пацаны в это играют, а я как бы даже не интересовалась. Такое что-то, чего я не должна касаться. То есть у меня такое ощущение было. Типа
2: мужское хобби, мужское да, хобби. Да. Мы идем в гараж, короче, с пацанами в гараж. Это такая, типа, я хочу в гараж, да что-то там, что мне там делать, типа, такое.
1: Да, типа как ставки на спорт, я не знаю, нормис мужик вот и его образ то есть он смотрит футбольчик, пьет там Жигуля и все вот это и как будто бы я такая ну нет
2: где камеры у меня дома стоят просто ты что-то там рассказываешь я думаю где камеры стоят у меня Блин, на самом деле это очень важная тема которая находится где-то между какими-то безумными левацкими страданиями типа и реальной бедой потому что типа есть прецеденты реально когда как будто бы человек там из какой-то малочисленной группы для этого хобби или дела не идет туда, потому что там как бы не представлена его какая-то социальная группа или там пол там или что-то как бы такое. Да, базара нет, это довольно сложно, тип, но опять-таки, если тебе что-то очень нравится, ты в принципе через все, через все проблемы идешь, типа через все тернии каких-то своих целей добиваешься. Если тебе реально что-то очень сильно нравится, ты будешь это делать, несмотря на школьников, какой-то буллинг, потому что типа рано или поздно ты им всем докажешь, и себе в том числе, там, что ты как бы, блин, стоящая часть этого дела. Камон, нужно меня уважать, а потому что я прикольно делаю дела свои здесь вместе с вами, и даже лучше вас временами. йо йоу Поэтому и все эти шутки и приколы заканчиваются ровно в тот момент, когда ты выходишь на какой-то общий уровень и там выше его Короче, докапываться будут до всех. Мне сложно с этим. Короче, это моя больная тема вообще, представление меньшинств и всякое такое, потому что я сам как бы являюсь группой, которая отличается от, от людей. Я заикаюсь. Это моя беда, с чем я живу уже кучу-кучу лет. И никто меня не жалел никогда. Нет никаких специальных условий для таких людей. типа. Это, это безумно сложно. Это невероятно сложно. Это каждый день ты какой-то маленький героический поступок делаешь, потому что не приспособлено общество к этому. И ничего страшного. Блин, живу, как-то преодолеваю все. И шоу на радио было. И вот с вами разговариваю более-менее. Да, типа, общество несправедливое. Ну, камон, это и не, и, и не фильмы в утопии. Знаешь, когда там все ходят в сереньких вещах, и а такие, здравствуйте, я очень нравится, вам очень хорошо, да-да-да, и у вас все замечательно тоже. Люди, типа, не сильно роботы, люди разные, не получается так, что, типа, тебе будет всегда хорошо и всегда приятно иметь дело, там, с социальными системами или с государствами, да, это сложно, базара зеро, но таков путь, ё-моё, если тебе хочется что-то, если тебе реально это нужно, ты берешь и делаешь, не страдаешь, не говоришь, ах, было бы классно, типа, да, менять что-то, как-то разговаривает точечно с людьми, кто там делает тебе, допустим, больно из-за того, что у тебя какие-то там особенности есть, это окей, но от социума нужно просто отъебаться реально, и пускай они там балдеют сами, делая свое дело и получая удовольствие от этого.
1: Значит, мой второй материал с портала The Face журналистка Олив Паметтия Почему взрослые люди сходят с ума из-за Барби Я пока вчера искала материалы Я увидела, по-моему, что-то типа 10 разных статей по поводу Барби Поэтому не взять Барби было невозможно Итак, в ТикТоке Хэштег Барби набрал 48 миллиардов просмотров На Пинтерест поисковые запросы наряды Барби выросли на 614% за последний год Авторка статьи объясняет, почему для именно взрослых людей Барби это так важно сейчас в подростковом возрасте для того поколения, которое сейчас будет смотреть как раз фильм Барби, розовый цвет был довольно странным, его все отрицали, потому что была немного другая у всех фаза, и сейчас... Этот фильм как будто легализовал просто розовые наряды и блестки, и все с этого жестко кайфуют, потому что они могут быть не тупыми дурочками, ну, которых они представляли как раньше, все одевались в розовые, именно тупые дурочки. Хотя, ну, я так не считаю. Сейчас может кто угодно с каким угодно стилем в одежде одеться в розовый и быть при этом увиденным, услышанным, модным и супер крутым. А второе. То, что это эскапизм, опять же, потому что последние три года мы живем постоянно думая об ужасных новостях. А тут фильм, который отсылает одновременно к детству и к чему-то простому, когда вот все в одном цвете. Но я знаю, что там в этом фильме проблемы поднимаются, там, патриархата, капитализма, всего вот этого вот. Но как будто бы это из-за того, что не в реальной жизни происходит повествование в какой-то вымышленной стране. Это довольно далеко от того, где мы сейчас живем, это является неким эскапизмом, поэтому люди так сильно любят Барби сейчас. Из-за того, что Барби поддерживает именно права женщин и права квир-комьюнити, и они особенно чувствуют вот эту вот связь с розовым цветом, таким женственным, с Барби и всякого такого, и есть такое ощущение, что с бесконечным потоком голливудских фильмов о супергероях, ремейках с живыми актерами и высокобюджетных боевиков, такой блокбастер, как Барби, который непримирим в своих объятиях непринужденной женственности давно назрел. Пришло время выпустить его для девочек, потому что мальчики получают все самое лучшее. Вот, и это наш век, когда женщины как бы впереди, фильм именно для женщин, для женской аудитории, куда женщины могут прийти на свой какой-нибудь девичник, одеться в розовое, а мы реально, я сейчас во всех своих девичьих группах, которых я состою в телеге, мы обсуждаем, как мы наденем розовое и пойдем смотреть в Барби куда угодно, пиратку, не пиратку, потому что в России не показывают, это, кстати, очень грустно, что у нас нету показа, потому что я бы хотела нарядиться в розовое и пойти на Барби, Сообщество его прям так сильно видно, что женщины, они прям хотят наряжаться и хотят куда-то идти и поддерживать смысл своего существования этим. Я не понимаю, но это так прикольно. Вот. И я хотела сказать еще про эскопизм. То, что. Вы же знаете, что прокаты Апенгеймера намного ниже, чем про прокаты Барби, сейчас вот посчитали, там сколько кто денег заработал, но вот мне кажется тоже, потому что ну, никто не хочет пойти на ядерную бомбу смотреть, когда она может быть in real life в какой-то момент, когда тут есть розовый домик и... Райан Гослинг в главной роли, а Райан Гослинг в главной роли — это вообще, как мне кажется, удар по, по всему женскому комьюнити. Это то, что, ну вот, не Райан Гослинг не мог быть в фильме Барби главным героем. Для меня чисто. Мне кажется, это завоевало мое сердце. И вот я прям жду, когда мы с подругами будем вместе смотреть. Я даже одна не буду смотреть, потому что как будто бы смысл как раз в женском сообществе тут.
2: Это все безумно классный маркетинг, который сработал. Благодаря этому маркетингу произошел и Барби Геймер, и всячески разные мемы, которые уже тысячу миллионов вообще дней нас сопровождают. Это все очень круто сделано, и окей. Но... Опять-таки, такой стиль уже был в нашем обществе довольно окей. Это в начале 2000-х. Вспомним какую-нибудь Пэрис Хилтон и ее прекраснейшие наряды. То есть это вот этот бимбо-стиль, который был и сейчас переживает расцвет новый. Это все удачно совпало. Я не вижу в этом ничего классного абсолютно, потому что это очередной типа продукт капитализма, очередной типа продукт. Если бы это был бы какой-то фильм с новой историей, который вызывал бы такие чувства который был бы э, с визуальной точки зрения также сильно классно проработан, как это кино, э, с каким-то классным посылом и с этим вот эскапизмом и всякое такое вообще тут базара, как говорится, нет никакого, было бы супер классно, было бы повод восторгаться, но это продукт, который сделан по заказу фирмы игрушек, у которых есть одна одна глобальная цель продать их как можно больше, поэтому типа восторга не вызывает никакого. Это такое легкое, которое вас из этого страшного мира заберет к себе и будет гладить и няшить, короче, а потом, может быть, ваша дочка купит себе там эту вот куколку. Увлекательно то, что все это шло в параллели с Gamer. и опять-таки это очень грамотный ход, потому что всегда мир делился на тех, кто типа следует массам и не такусик. Абсолютно, абсолютно прекрасных не, не такусик, которые такие... Ой, боже мой, Барби, это такое все мейнстрим. А вот Нолан с Я буду смотреть его, потому что там 60-часовой фильм про то, как человечек делает атомную бомбу, и которая сейчас может тоже произойти. Вот это важно. Это гениальная штука. Это невероятно крутой маркетинг и расположение этих двух осей. Вот так вот. Что и, говорится, нашим, и вашим, типа, и не так узком, и которые, типа, вот, мир такой вот жестокий, но спасибо большое компании, которая вот сделала Барби.
1: Да, я понимаю, что это все жестко какой-то коммерческий ход, который играет на струнах моей души, которая хочет обратно в детство, но я это все прекрасно понимаю, и у меня есть потребность в этом, у меня есть потребность снова пережить то, как я играла в эти куклы, ну, может, вы не играли в куклы Барби? <laughs> вот я не знаю, в чем тут как бы. Может, вы играли в, в атомную бомбу в детстве? Конечно, я не знаю. Как будто бы ты хочешь на это купиться. То есть нет такого, что тебе врут, что это не коммерческий ход, а на самом деле это коммерческий ход. То есть все прекрасно понимают, кто на чем нажива... наживается, но при этом ты такой, да, возьми мои деньги, и я пойду.
2: Для того, чтобы скрыть что-то, нужно это поставить на самое винное место. И они настолько сильно гиперболизировали эту вот мысль о коммерциализации проекта, что типа это стало его фишкой на самом деле. Потому что, как бы все все понимают, да, но они настолько сильно сильно вывернули это, выкрутили яркость и там сатурацию на максимум, что посмотрите, вот настолько это коммерческий продукт, что это это стало какой-то шуткой и каким-то мемом самим, типа...
0: На самом деле, «Барби» здесь достаточно крутой пример, на мой взгляд, того, что вот эти вот игру на ностальгии и на каких-то детских символах, их нужно делать для взрослых. Вот был фильм «Чип и Дейл», который, по-моему, сценарий делали, либо режиссировали, комики «Лонли Айленд». В чем проблема с «Русалочкой» лично для меня, что они пытаются зачем-то сделать то же самое на детей, пытаясь это полностью как бы обновить, такой ремастер, я mm -hmm. не знаю, перевыпустить просто то же самое. А вот когда делают вот эти детские символы, но для 12 плюс, а Барби это еще и 12 плюс, и играют на чувствах взрослых, мне кажется, это более какая-то рабочая схема. Ну, типа дети сейчас им интересны там какой-то геншин Импакты и вот это вот все. А... Нахрена им, там Том и Джерри и когда и в итоге этот Том и Джерри вообще не попадает ни в какую аудиторию, ни в детей, ни во взрослых.
2: А Чипа Дейл все видели, да?
0: Чип классный, вот я видел, он, он хороший.
2: Чип в смысле невероятно крутое кино, в смысле насколько был безумный скепсис у меня, это просто было такое Кино, потому что уже нечего смотреть, и думаешь, ну ладно, потому что Том и Джерри там буквально 20 минут, и ты просто выключаешь это недоразумение. Я не смог, да-да-да. А потом ты включаешь типа Дейл и такой типа, серьезно? То есть тут такой вот метакомментарий. Это невероятно крутое кино. И вот такого было бы, если больше, было больше бы круто. Это реально взрослое классное кино, основанное на, на тех образах, там столько отсылок, там столько всякой крутизны. Там есть Соник, стрёмный Соник, которого убрали из, потом из фильма Соник, которого странное лицо. Он там есть, аглый Соник, он там персонаж. Они снимали фильм, несколько лет назад вышел, и, ну, про Соника, нового. И сделали тизер, и там он абсолютно уродливый. Ну, то есть, прям, ну, без слез не взглянешь. Это безумная такса на стероидах синяя. Фэн-комьюнити Соника. Они сошли с ума. Они писали им это отвратительно. Переделайте верните обратно нашего Соника, как он должен выглядеть. Окей. И они как бы отложили дату фильма, переделали все и сделали его более-менее как раньше. Но вот этот вот Агли Соник, он остался в поп-культуре. Там какие-то были шутки, мемы. И, блин, он есть в ЧПД или Твою налево. И он там такой, типа, ягод Агли Соник. И он работает на каких-то выставках, там, типа, с ним фотоются люди. <laughs>
0: Это невероятно круто, вау. Итак, сегодня у нас были такие темы, как что о нашем времени умалчивают медиа, но будут изучать историки, ночные животные, откровения бывшей секс-работницы, которая нашла много поддержки и теплоты от людей, которых она встречала, токсичность в голосовых чатах, компьютерных игр и вообще от лица анонимов в интернете. Ну и наконец, Барби, шумиха вокруг этого фильма и также другие фильмы, которые отсылают нас к мастер по детству. Если вам понравился выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, ставьте оценку в Apple Music, подписывайтесь на наш Телеграм, в описании вы найдете ссылку, там мы собираем все статьи из этого выпуска, а также делимся ссылками на те материалы, которые не вышли в эпизод. Там же пишите свои комментарии, с какими мыслями вы согласны, с какими нет, если таковые у вас будут. Эпизодом работали редактор-монтажёр Юра Котовский, второй редактор Ира Герасимова. Да, да, да. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова, а Аркфорд для всех эпизодов Дума в YouTube делает Вася Раб. Кстати, в двух недавних выпусках мы ошиблись, для обоих прошлых эпизодов обложки на YouTube сделала не Вася Раб, Ализа Степанова, ей а спасибо большое. Возвращайтесь через неделю, в следующую пятницу в эфир будем вести я и Витя Савин. Спасибо и Антон. Здравствует дискуссия, оставайтесь вежливыми. Респект всем не такусикам. Пока-пока. Главное, чтобы солнышко светило
2: вам. Пока.